头洗下去，穿越五十三，我是可爱，我是卡莉卡，大家好，大家好，哇，我们现在年底越来越靠近了，我们到年底的时候就开始要准备明年这件事情。现在差不多是过中秋节啦，然后事实上今年也就这样过去了哈，过了三个季了，所以剩下第四季，十、十一、十二三个月，大部分的。大企业都在做明年度的，开始要做明年度计划了。对，我想，呃，在面对明年的未来，其实我们现在是在二零二三年的九月，那我们要面对是二零二四年这个未来。其实今年真的变化很大，变啊、呃，对，我觉得那个我们先不谈别的，就光谈那个天气的变化，应该就让大家觉得非常惊讶，啊、因为。盛阴年，然后这个极端的气候，所以很多地方都发生非常大的天气上的灾例如说，啊、哇，夏威夷那个猫一岛就是烧光了，对，这非常严重，或是说利比亚的那个飓风，把整个城镇都吹到海里面去了，死伤非常严重，所以这都是非常极端气候的现象，很可怕。我觉得今年基本上有很多改变哦。那我最近刚好。看了一篇文章，哎，他觉得这个是进入到二十一世纪的一些征兆哈、哦。他觉得说，这个二十世纪的时候呢，他有几个征兆，他用几个单词，哎，你英文比我好，你帮我发音哈、哦。他叫做 V C V U C A 哈、哦，他把他用这四个这四个单字啊哈、哦、，V 呢怎么念？它就是易变性 （volatility）。对 ，U 呢叫不确定性。Uncertainty. C 呢，复杂性。我们今天上英文课。Complex, complex, complexity. <笑>对对对，我每个都好长，这个音节都超过了。你没有把它写下来吗 ？A 模糊性。应该有一个，有写下来一个。对，还有一个模糊性啊，还有没有重点模 ？Ambiguity。我们今天来重点就是。在上一个世纪，二十世纪呢，它基本上它它的这个 V C V U C A 呢，它就是易变、不确定、复杂和模糊。哎，回想一下哈、哦，好像我们每天都在在企业的过程当中呢，其实我们有很多东西持续的在改变。我想，而且很多事情的时候呢，充满了不确定性。我就觉得这个好像写给创业家这个。这个创业家的每个人的干股谈了、啊，每天都在不确定当中打拼啊，在不确定当中去找寻确定性哦。还有一个就是我们的事情呢越来越复杂，因为我们组合的元件呢越来越越来越细致哦，越来越复杂。然后，但是我们虽然很复杂，但是有很多事情又看了看起来是非常模糊的哦，它不是那么明确。这个好像对创业者而言，这个是非常的贴切哦。你对这个有没有什么看法？这四个字？呃，我们刚刚因为前面讲了2023年在天气的变化，呃，非常的激烈，非常大，然后出乎大家所所能够一般的理解。那2023其实也有个东西也是很大，就是呃 ，GPT、G、哦、Chat GPT， 好 AI, AI AI 也是在2023年一个非常大的一个变化，所以这也是在。呃，我们现在二零二三叫做疫后嘛，哈，疫后元年呐、啊，全世界大家疯狂的旅游之外，其实它有很多很多的变化，包含疯狂旅游，我们以为一切经济复苏，但是全球的经济其实反而也不好，对，所以二零二三其实有
有很多的变化。那这个变化里面，刚刚口味讲的这四个观点，好，就是说一个第一个叫做易变的,易变的、容易改变的，然后有不确定的，然后有模糊不清的。或是有复杂、复杂的、复杂的。那事实上，我们从刚刚这些变化，其实我们就可以看到，它都是这些特质。嗯、但是我个人认为，在这样的变化下，呃，你说是不是会让人焦虑？我觉得会。但是如果你把你能够训练自己，在这样的一个复杂变化下，你真的让你自己稍微安静一下，就会去想，事实上变。它是不变的真理，自古以来就这样哦，嗯、而不是二零二三年才这样。对，所以我觉得这这四个字呢，基本上它的这这个整个本质呢，它都一直在透露说，会因为改变而产生延伸出来的一些不确定啊、模糊啦、啊，好、哦，还有复杂，就是因为改变，就也就是说，呃，二十世纪包括我们现在要迈入二十一世纪，然后有很多因为改变而创造出来的模糊性和不确定性。今天啊，我看到一个他对于未来的描述，他认为这四个字呢，已经改变成为另外四个字。哇，这四个单字的字节更更长，我只能念他的第一个字，叫 B A N I。B 呢叫做脆弱性，第二个呢 A 呢是 anxiety， 我知道这个这这个还懂。焦虑性焦虑，这个我们经常都有，所以我慢慢第一个应该是 brittleness， 哦，这是脆弱。第二个是焦虑，第三个呢叫做非线性，线性是 line liner， non 不是 on n o n non 就是非线性的 non liner， 对 ，n 是非线性的。第四个呢叫做不可理解性，这个我这个就音节太多了。哦、oh, ，那个他用 comprehens 来是 incomprehensibility。对， B、我们今天好像英文课。A N I， 总共有八个非常艰深的英文单词啊。<笑> OK， B A N I 呢？我觉得它的本质已经从变改变。我觉得现在的这四个，我很认真来看说，哎，我们干脆把它简称啊，一个是 Vuka， 一个叫呃 Benny，Benny，Benny，Benny，Benny， 一个应该叫。福卡一个叫 Benny 啊、哦，好像变了一个个性。早期是为了变而变，因为变而产生了很多不确定性。现在呢，我觉得这个因为改变了哈、哦，就像你看这个时代，其实我们不是因为匮乏哦，是因为太多了。而这个太多呢，看起来好像很多，但是事实上它的本质变得非常的脆弱。而且因为很多呢，就开始呢，大家都觉得说，好像多了一个。AI 之后，人的心好像没有更平稳，看起来好像是解决人类的很多烦恼，但事实上，我们的心情好像越越来越加更加的焦虑。而这样的这两个因素把它组合起来，脆弱又加上焦虑，好像这个事情呢，会开始产生所谓的 quantum leap 非线性的一些改变就开始产生出来。嗯 ，quantum leap 我觉得其实非常好玩，它其实是一种质变。嗯嗯，就是。呃，粒子的一种质变，它从这里，例如说它在光谱从这条线跳到光谱的另外一条线，它整个就质变了，像蜕变一样。这个这个这个，我想之前大家都知道，有一本书，它的名字叫《第九十九只猴子》啊，我觉得它就是标准的质变的过程。我不晓得你还有没有记得这个故事？如果呃，听众朋友们没有呃听过这个故事的，我很简单的描述就是说，这一群科学家呢，他在
呃，在研究哦，研究日本的一一群一一群哈、哦、猴子啊，而日本的特有种的猴子，而、啊、是因为日本人他有很多小岛嘛哈、哦，那么他们这些猴子，他们一就发现说，这些猴子们呢吃这个他们的番薯啊，都会都是从土里挖出来，哎，从土里挖出来直直接吃嘛，那么你就开始意识到说，哎，突然有一有一突然这个集体啊。开始有一些部分的母猴啊，会开始拿这个番薯去洗完，洗完猴子，是洗完不是洗完猴子，是洗完这个番薯。就没有多久之后啊，他们竟然发现，不止本岛的那个猴的猴子会洗番薯，旁边的离岛通通都会洗番薯。他们就很好奇啊，难道这些猴子呢会？去有 email 写告诉大家要洗洗番薯吗？他们就做大做出大胆的一个推测，就是说他们呢，这个这个时代啊，只要有九十九只猴子会洗番薯，第一百只就会自动的会洗番薯，就是从这种所谓的 quantum leap 一个一个一个,一个改变，一个集体意识的改变，这个一个是很有名的案。如果朋友们对这个故事有好奇的话，可以去搜寻一下。第九十九只猴子，呃，这个这个故事，嗯，我觉得这个质变很好。我们把那个地球的历史拉长来看，它可能跟那个所谓的生物的进化，也是有点类似像这样的质变，哈，是非常有趣。我们再拉回来，口味今天谈的这个未来，何谓未来？那这个未来听起来其实充满了很多的变化，很多不确定，很多的呃不坚硬，就是很脆弱，对。对很多的无法预料、无法理解的，对，所以他从这种非线性就开始进入到了不可理解，就像那个猴子会洗番薯一样。当然呢，我们这样看起来，这个未来当然看起来好像很多负面、很多紧张，但事实上呢，我觉得这个猴子的故事也是在也象象征了另外一个相反，就是说，其实也许我们做对了某些事情，这个时代还是会朝向更好的方向走的。它不完全是完全是属于那种所谓的负向，就是走向毁灭的那一条路。也就是说，那我们怎么去从我们在这个多变的时代当中进入到一个全新的未来？我其实反而认为说，怎么在这个这么多当中找到一个锚点，就是人反而要越来越安静，而不是一路一味的去追求更多、更好、更强，反而在某方面开始要越来越安静下来，才有可能。也许会产生一种不一样的感觉出来。不过这个越来越安静，我个人认为其实它真的不容易哈。我我跟大家，我们来试想我们每天的生活。有的时候我真的会觉得说，例如哎，我才刚静心完，好像听完一个很有哲理的一个老师的教导，然后才刚自己再去做静心完。一旦把手机打开，开始看那一些哇。一大堆的 line 啊，或是那个 line 里面的聊天室啦、啊、领域啊，脆弱又焦虑了，不不得了。<笑>那个刚刚的静心跟刚刚老师讲的，就通通都不见了。所以那个让自己安静下来，其实这件事是在这个现代，我觉得它是难上加难，尤其在讯息这么及时的时代哦。我有一天我突然意识到说，例如说有一个朋友，他在晚上八点多突然谈说，哎，他。有一个在印度的案子，所以他立刻想到说要跟我们联络。然后呢，那个口味呢，他就赖给我说：“哎、欸，某某某，他有个印度的案子
想要跟我们两个联络，所以我们就在 line 里面讲说，好，那我们因为这还要牵涉到另外一个这个领域的专家，所以但是那个专家可能那个前辈呢，可能现在没有看手机，要明天再来联系。所以到第二天八点多的时候，我们就开始帮这个朋友去联系这个专家前辈。不过这样过才过十二个钟头，对我来讲，我突然觉得好像那个昨天晚上八点多那件事情。恍如是好几天前的事，<笑>我们现在时间越过越快。对，所以我在突然意识到说，为什么这十二个钟头会让人家觉得好像很久，嗯，好像时间过很久。其实那是因为现代人使用的即时通讯太普遍，所以导致所有的事情、所有的时间越来越快。所以我我真的觉得现在好像我有时候哈。好像当压力很大或者是很累的时候，当躺在床上什么都不想做，其实我我我发现我的手呢有一种不由自主的冲动，想要去看讯息。哎，我我有意识到我怎么会会有这个冲动？其实我也没有什么真的，也没有真的有这么大不了的事情，要真的要非看不可啊。就是，但是我觉得那个冲动，我我有意识到，就是当我安静下来的时候。我就开始觉察到說，说我的内心呢，想要去打摸那个手机，想要去打开那个讯息，就好像变成了一个惯性了。对，或者说开车的朋友，一定很多人有这样的习惯，就他只要停，尤其是上下班红绿灯，一停九十几秒，下意识动作就是把手机拿起来 check。对，所以我觉得你说我们在面对这个未来，然后要能够心很安定。其实是不容易的，所以与其说我们都大家都在讨论未来，其实我们回到这个未来，我们反而应该要呃，不是去预预测国家啦、政策啦、政治啦，我们反而应该回到我们的心要怎么去更加的安稳下来。一旦我们可以掌握我们的心多一点的话，也许我们才更有机会去和这个未来沟通和互动。我反而觉得这。今天今天讲到这里的时候，才发现说，其实这个主题本来是应该回到自己内心当中，是一个很重要的课题啊。对，大家一定觉得很好玩哈。我们的播客讲到最后，又回到了正向的新能量来。好，原则是<笑>没有没有，我非常有意思。我们要创造一个好的，比如透过仪式啦，创造空间啦，怎么让人跳脱那个焦虑？我觉得真的还蛮重要的。嗯，这个真的不容易哦，因为我们面对，我觉得现在如果在听播客的很多的朋友，你是在工作团队中，例如说以我们巴莫来讲，因为我们已经有三四十个伙伴在，所以我们在例如像在今年普遍的电商成绩都有受到一些影响，然后大家都有一种焦虑感，或是内心会有一种郁闷感，觉得好像被闷住了，然后那个电商的那个。以往的那种，哇，好像一头广告，随便做都有，<笑>对，就很好的一种状况，而且是电商嘛，他照理来说无远佛界，你就会觉得他好像似乎是一个很棒的事情。但今年的电商突然会发现，啊，我投一个广告出去，好像把钱一个石头丢在,丢在大海中，没有任何的回应，所以就会产生一种焦虑感。不过。我也认为，其实这样的一种多变性的未来，它相对也有一种好处。那个好处就是，正因为我们不知道未来会变什么，所以它充满了各种可能。嗯、所以如果你可以稍微不要被
这样的不知道变什么，而是焦虑的话，你把它转为说，因为不知道变什么，所以可能性很大，所以我也可以放开过往对我的羁绊，嗯，我也可以来做一些过往我从来没做过事情，嗯，那我们就来裂变吧。那什么叫我们就来裂变？例如说，我现在开始觉得，例如说，我们已经十周年的八莫，我就认为我们的组织。可以做一些不一样的有趣的调整。那这种不一样有趣调整是说，哎，我们原本可能就有白沫啊，那我们有八个沫，八个多，那到底多什么？那我们就来创造另外七个很一个是白沫的口味多，那另外就是我有七种很有趣的多，嗯，我可以健康很多，关怀很多。快乐很多，爱心很多，快乐很多。就是到底那个多是什么？我们可以去把它找出来，嗯、然后变成是我们团队一个小群一个小群的工作。哎，这也是一个很好玩的模式哦。嗯、那这种模式，它有没有一个呃外面的一个成功的典范可以让你追寻？或许你暂时还想不到，但我觉得没关系，嗯、你就先去尝试嘛。因为这个变，它的最大好处就是摆脱过往的羁绊。对，摆脱过往的既定的印象，嗯，摆脱过往既定的包袱，那往一个变化迎接它去前进、嗯。那这个迎接前进，即便才刚开始，还不知道成果，但是你可能会有一些有趣的、爽朗的那种阳光，突然会洒进这个组织、这个团体或你的心中。那面对那个未来，你就会突然是欢喜的迎接它。而不是你会焦虑的等待他。嗯，你刚刚在描述的时候呢，让我真的想到一部日本电影。这个是一个我很喜爱的日本导演，导演哈、哦、叫呃四肢愈合哦，他有有一部电影叫做《比海还深》。哎，我觉得真的这个这部电影我很喜欢。当然，我今天不是在做剧评哦。就是说，好像在我们的表面当中，像在这个海浪的表面，其实是非常起起伏伏的。但是在海的最底层呢，其实它是非常安静的，它是一个很厚实的，它是一个是一个一切孕育万物的母亲一样。那就是你刚刚在描述那个那个过程，好像这个社会不管在不管再怎么改变，我们要怎么让自己的心呢，再慢慢的沉淀下来，回到那个比海还深的，反而可以在这种最安静沉静当中去找到一个全新的可能。我我们讲的这个安静哈，因为很多人可能会想说，那安静我就是一个人宅在家里面打电脑、打电动，不就很安静吗？不过我在想，那个安静可能不是不是就一直在手机打电动、一个人打电动的安静哦。因为如果你只是一个人打电话安静，当你没有电动可打的时候，焦虑又会立刻出来。那什么是安静？我们来定义一下。也很难定义了哈，它其实很难定义，对，没错，我认为它很难定义。我觉得第一个，我们不要依赖，我们不能依赖手机、依赖电影、依赖 Netflix， 它是没有依靠的。安静的话，就是只有剩下你自己，你可以和自己相处，可以和自己对话，可以和自己不安的自己相处，可以和快乐的自己相处，平静的自己相处。但是你不依靠任何东西，那是安静。还有呢？嗯，这是一种。但是说，如果你是一个，你的安静就是打电动，因为打电动的时候你要分神去打电动。所以当一没有那个电动，你依靠那个电动
，你的头脑就会不知道干什么。然后等到你开始就去想未来、前途、工作，你就会又呈现一种茫然跟焦虑。所以我觉得那个安静比较像是刚刚口味的建议，就是说，例如说你真的可以，你说哎，那我是坐着发呆吗？好像不全然是这样，你可能可以出去，例如说，我真的建议大家可以出去走走路，嗯，或是你去做一点运动。运动。那你说运动的时候，我例如说我做重训，大家喜欢去做重训。重训的时候，我要专心这样做重训，那是一种安静吗？可是至少你让你头脑放空。对。那你身体去流流汗，做一做重训的时候，那个安静下来的时候，你再去想，嗯。我的下一步，我明天的工作，我的计划，我明年想规划一个怎么样的一个事情。那时候的你的内在可能比较有这种空间，可以去做那样的规划。我觉得那时候的自己会再去做这样的规划，跟面对后面的未来的时候，自己的未来的时候，比较不是呈现的是焦虑。嗯，我觉得这个安静呢，也不一定说一定是在一个非常安静的空间。你也可以在很嘈杂的夜市、夜店，但是你也很安静的观察，它也可以是安静的，或者是说，你也可以好好的泡一杯茶，然后很专注的享受那一杯茶，这也是很安静的。它不管你身处在旁边小孩子的喧哗，但是你可以享受那一杯茶，你也是安静的。好，所以这个面对这个不确定的未来，是如何能够让自己更安静？最后，我个人等一下，我们让口味提供一个，我个人提供一个大家一个很简单的一个练习方法，大家看有没有效？我最近用这个方法，我觉得对我还算受用，就是说，你很焦虑的时候，或你不知道怎么办的时候，你坐下来以后，让你自己从鼻子吸气。你数四，好，一二三四，吸进来，然后你再数四，吐出去，就是鼻子吐气一样数四，那做个几次，接着你再吸气再数五，鼻子吸气数五，鼻子吐气数五，做个几次，接着你鼻子吸气数六，在鼻子呼气数六。做了几次，我觉得这样的你大概十分钟，我觉得会让你自己整个比较沉淀下来。嗯、那这个沉淀下来的时候，可能你就可以去想一下，嗯，我去担心那个有用吗？我还不如去做一些什么，可以让自己更快乐，或我不如去做一些什么，可能可以为我自己身体更好，或去做一点什么规划，可能就让我明年可以。去旅行，例如说，昨天我一个同事，他跟我分享，他三年后要去冰岛、嗯。我说：“那你大概要存多少钱？”他说：“他要存十五万。嗯”我说：“那很好，你一年要存五万。”他说：“对，他已经开始了。嗯”所以我觉得那个就是你可以安静以后，去为你自己所谓的小小的未来去做一点点，不用那么慌张的规划。嗯，我觉得很棒哦。嗯，现在真的安静，反而是一个很重要的核心能力。那我自己的安静是这样，因为我只要一直想，它就会好像停不了的马达，会一直想，一直想，一直想。所以我那时候会做几件事情哦，有几个我会打破自己的那个想，有一个方法就刺激，就是我去冲冷水澡
，因为有时候冲冷水澡的时候，头脑会一时反应不过来，就说怎么会有这种机制呢？怎么那么冰？没事的话，干嘛去冲冷水澡？而且冲完的时候呢，哎，整个身体，因为我们没有办法停止我们的那个头脑，我们可以先稍微控制一下我们的身体，或者去跑步运动，好，或者我刚刚冲冷水澡嘛，或者是快速的呼吸，这些都可以打断。那个思绪的那种惯性的那种持续性的转动，让它换一个方向，把它能量做转移，然后你就意识到说，哦，原来我已经过度焦虑了，我要赶快熄火，然后慢慢的回到，呃、透过这个转移之后呢，让自己呢，呃，提醒自己，我要把我的心思放在哦不同的项目上，而不要一直。一直在焦虑上打转，这个有点火上加油，这样反而会失眠、焦虑、睡不好。这个是我找到的方法。嗯，所以我们今天的主题虽然是跟大家谈未来，刚刚口会谈了八个特质的未来哈，那八个特质都会让大家觉得哇，那个未来好像充满了太多的不定、不确定性啊，什么复杂性啊，什么脆弱性啊，非线性啊，一大堆有的没的的变化，但是。在这么有趣，我们就把它当成有趣的未来。我觉得，如果你可以有一些稳定你自己安静的方法，你就可以在有趣的未来找到属于你自己丰富的未来。哦、oh, ，OK， 偷袭下去，创业五十三。我们欢迎今天的分享。如果你在底下有好的心得，或是欢迎你分享给更多的朋友，或是你来给我们做一些好玩的互动。对我们希望。我们这一点分享呢，可以启发每一个正在这个未来不确定的朋友们，我们可以大家可以更多的支持的力量。嗯，我是卡里卡，我是 Koi， 下周见，下周见。